0: Buenas noches, amigos, y bienvenidos a otra emisión de Conversando con José García. Esta noche también conversando con Joel Antonio. Y eh, estábamos hablando fuera de cámara. Después del programa que la intervención que hicimos anoche en el Mega Show de Marcano. Eh, pues muchas personas se han quedado con un montón de preguntas sobre. El tema que se, los temas que se discutieron eh, sobre el fin del mundo, las cuestiones apocalípticas y todo ese tipo de cosas. Así es que eh, tenemos el plan eh, de hacer un programa, una transmisión especial de Conversando con José García donde vamos a hablar sobre este tema. Eh, porque si algo Hemos ha sido nuestra intención a lo largo de todos estos años. Yo él ha sido uh -huh. el de tratar de ver las cosas desde una una forma eh, racional, eh, científica en la medida en que sea posible o por lo menos eh, con base científica, eh, pero siempre tratando de ver esto de una forma positiva, porque de nada vale que nosotros usemos estos espacios para crear más confusión, para crear más pánico, para crear más incertidumbre sí. de lo que ya, hay, de lo que ya claro. hay. Y yo comentaba anoche en el programa que el equipo de trabajo con el que yo este, me relaciono en Nueva York, que son grupos de psiquiatras, me comentaban que eh, sus su oficinas están llenas, o sea, aun cuando están consultando virtualmente con las personas con miedo y personas con mucha ansiedad que, pues, que, están manejando, que están manejando esta situación, ¿verdad? Así es que vamos a hacer un programa donde yo voy a traer todas las profecías que se han hecho eh, desde el comienzo de la era cristiana, basadas precisamente en textos bíblicos, y vamos a ver cuántas de esas profecías se cumplieron y cuántas fallaron. Eh, Asimismo, como vamos a utilizar otros, otro, vamos a revisar otras profecías eh, basadas en otras fuentes para que ustedes vean que no hay nada que temer, no porque esas profecías sean mentiras, sino porque nosotros como humanidad siempre vamos a tener el poder de poder cambiar estas, este destino, ¿verdad? Eh, ayer se hablaba en el programa de Marcano de un libreto que Dios escribió, ¿verdad? Eh, yo no creo que haya tal libreto, no creo que nosotros hemos sido creados para ser destruidos eventualmente, eh, y mucho menos ser destruidos si no pertenecemos a una relación, a una religión en particular. Uh -huh. eh, así es que, pero vamos a tener la oportunidad de hablar largo y tendido. Así es que las personas que quieran les interesa el tema, que nos escriban y que nos hagan preguntas para nosotros poder elaborar sobre el asunto. Pero hoy tenemos un tema muy interesante porque Saturno es uno de los planetas eh, más tenidos y peor comprendidos en la astrología y vamos a tener la oportunidad de de poder analizarlo desde distintos puntos de vista y sobre todo recuerden que una de las cosas que nosotros queremos y siempre ha sido nuestra intención en estas transmisiones es que ustedes se lleven de alguna manera algún tipo de recomendación de receta de método de técnica con la que ustedes puedan mejorar eh, las cosas en su vida si esto se convierte nada más que en un programa de expresar ideas, pues para mí no tiene ningún sentido. Lo importante es que ustedes se puedan llevar cosas en las manos. Bueno.
1: Darle la mano a Saturno, que tiene mala fama, el pobre. <risa> <risa> eh, Muy bien. A la que tú le dices a alguien en tu consulta, mira, viene un periodo de Saturno, te miran con cara de...
0: sí, Sí, ves? sí, sí. No, yo tengo historia <risa> de Saturno que que no se pueden hacer en un espacio como este, ¿verdad? Porque hay personas que se han sido muy gráficas a lo largo del tiempo. Sí, <ríe> Cuando uno
1: tienen uno una relación
0: escabrosa
2: un, sí, con sí, Saturno. Pero, sí.
0: Eso es así, eso es así. Pero vamos a, vamos a, a romper todos esos mitos. De hecho, hubo un gran astrólogo, un, un gran astrólogo, este, que escribió mucho sobre tantra y yantra y todo ese tipo de cosas. Se llama Chaudhry. Y Chaudhry escribe un libro que se llama... Saturno, amigo o enemigo,
2: de
0: acuerdo, mm -hmm. donde él habla cómo es que Saturno eh, es amigo para unas cosas y puede ser enemigo para otras, siempre y cuando se den ciertas condiciones,
1: claro. Y ahí estaremos viendo, eh, imagino yo, a través de, del programa de hoy que tiene Ajá. sus funciones y tiene su propósito. O se está por algo claro, ahí, claro que sí, no, claro que sí. Bueno, si no estuviese, habría unas cosas que serían bien diferentes.
0: Así es, así es. Bueno, lo primero. Claro es lo siguiente Ajá. Eh, primero yo quiero que hagamos una distinción sí. entre, entre lo que es la palabra planeta y lo que es la palabra graja uh -huh. la palabra planeta viene del griego y la acuñó Pitágoras mm. ok sí. y planeta significa errante porque eh, Pitágoras veía y sabían los griegos, sobre todo se sabía en las escuelas de los misterios, ¿eh? en la misma escuela pitagórica que era una escuela de misterios, se sabía que el sistema solar estaba compuesto por una serie de cuerpos que giraban no alrededor de la Tierra, sino alrededor del Sol. ¿De acuerdo? Y Pitágoras, por ejemplo, estudió en la India e influenció la astrología védica, porque muchos practicantes de la astrología védica no saben que se ha dicho que la palabra Pitágoras es una corrupción del término Pitaguru. gurú. Pita significa el padre, gurú significa maestro. Pero hay un texto... Eh, que llega a, a la India en un momento dado durante la incursión de los griegos a la India que se llama Yavana Sutra. ¿De acuerdo? Yavana era como se le llamaba a los griegos y se cree que Yavana Acharya o el maestro griego, el maestro de eh, los Yávanas era Pitágoras, ¿verdad? Y se sabe que en la cultura eh, en la astronomía ya se sabía que eh, en, la, en los conceptos, en los samjitas, en los conceptos, en las teorías astronómicas de la India, se sabía que el Sol era el centro del sistema solar, eh, que la Tierra era redonda, que la Tierra era redonda, este, y que la Tierra giraba alrededor del Sol, ¿verdad? Y en textos, entre los múltiples textos de astronomía, como el caso del Surya Siddhanta, etcétera, etcétera, se explica esto claramente. Ahora bien, pero la palabra graha viene de un verbo. Uh -huh. Las palabras en sánscrito vienen de verbos. Y el verbo es grahana. Y grahana significa agarrar. Grahana significa agarrar. ¿Verdad? Okay. Lo que agarra a una persona. Grahana. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, Así es que, este, ¿qué es lo que nos tiene agarrado? ¿Por qué al planeta se le llama graja? ¿Qué es lo que nos agarra? ¿Verdad? De hecho, eh, un, otro de los conceptos astronómicos de la astrología védica es el concepto del rasmi. Rasmi son los rayos de los planetas. Y eh, mi maestro de astrología, el Dr. Bhatt, decía que el concepto de los rasmi son los rayos planetarios que se establecen en función a su exaltación son fuerzas gravitacionales que nos afectan, ¿verdad? Son fuerzas gravitacionales que nos afectan. Entonces, así es que aquí tenemos dos conceptos, uno el concepto de errante y otro el concepto de granja, ¿verdad? Eh, ahora bien, el asunto
1: es, bueno, adelante, no, y, adelante, de, de esas dos definiciones que dice, dado lo que conocemos hoy día, haría más sentido la segunda que la primera, porque errantes así no parecen ser. Los planetas.
0: Claro, porque, porque <risa> claro, ellos hacían una distinción entre lo que se le llamaban las estrellas fijas, que tampoco están fijas, ¿verdad? Porque lo que nos está llegando a nosotros es la luz uh -huh. que fue emanada o emitida hacia, hace un montón de años, ¿verdad? Por eso que se llaman años luz, donde esas estrellas ya no están en esa posición.
2: Uh -huh. Lo que
0: nos está llegando es la luz que fue emitida hace millones o miles de años luz. Ahora bien, el padre de la astrología védica el padre de la astrología védica, Parashara Muni, que vivió en la época de Krishna, por ende hace 17.000 años, en su obra, que es la Biblia de la astrología védica, que se llama el Brihat Parashara Hura Shastra. la palabra Brihat significa grande o amplio, Parashara es el nombre del autor, Hora significa la disciplina de la astrología natal. Shastram significa, Shastra significa aquello que ordena o aquello que determina, pero también se utiliza para designar un tratado científico, ¿verdad? Así es que en su obra, el Brihat Parashara Hora Shastra, en el capítulo 2, versos 3 y 4, dice lo siguiente, mira qué cosa interesante, Joel, dice... El no nacido, haya, en sánscrita, haya, el no nacido, se refiere a esa fuerza creadora, ¿verdad? Esa fuerza creadora,
2: ¿verdad? Uh -huh, uh -huh.
0: Okay. Ha tenido muchas encarnaciones y nosotros sabemos que en las teorías puránicas, o sea, en las, las teorías de los relatos de la creación, de los cuales hay 18 en la literatura védica, se dice que Vishnu, que es la segunda persona de la Trinidad védica, encarnó, ha encarnado nueve veces. Cada una de esas nueve veces representa un planeta, ¿verdad? Uh -huh. Así es que en esas encarnaciones, donde tenemos el en la encarnación que apareció como un pez, el macha Avatara, el Purma Avatara, etcétera, etcétera, ¿verdad? Varaha Avatara, Vamana Avatara, Parashurama Avatara, Rama Avatara, Krishna Avatara, Buddha Avatara, ¿verdad? Cada una de esas de esos avatares representan un planeta. La palabra avatara de donde la gente habla ahora de avatar, y avatar, y avatar, ¿verdad? La palabra ah. avatar, lo que significa, lo que desciende. Lo que desciende. ve okay. De hecho, el domingo yo estaba dando una conferencia sobre Ayurveda para el Instituto satana y, y una de las, comencé hablando sobre el Ayurveda avatar, Cómo descendió el Ayurveda del cielo, ¿ok? Como uh -huh. hay un hay un sutra, hay un discurso del Buda que se llama Lankavatara Sutra, el sutra del descenso a Lanka, a la isla de Lanka. Entonces qué ocurre? Que ahí tienen ustedes las encarnaciones de Vishnu. Muy bien, Joel, muy sí. bien. Entonces, rápido, rápido. Joel, es rápido. Ahí tienen I, ustedes it, el Matsya Avatara, Matsya Avatara, ahí tienen mm -hmm. ustedes el Kurma Avatara, ahí tienen ustedes el Varaha Avatara, el Jabalí, ahí tienen ustedes el Nrisimha Avatara, ah, yeah. ahí tienen ustedes el Vamana Avatara, mm -hmm. ahí tienen el Parashurama Avatara, Rama Avatara, Krishna Avatara, Buddha Avatara y el Kalki Avatara. ¿Ok? Cada uno de esos representa un planeta.
2: Mm -hmm.
0: Cada uno de esos representa un planeta. Por ejemplo, el primero, señálalo este, Joel, el, el Matsya Avatara es Ketu, la cola del dragón. Ese. Mm. ¿De acuerdo? Ketu, la cola del dragón. El próximo, Kurma Avatara, Representa a Saturno, Shani. Saturno, Shani. ¿Ok? Próximo, Baraja Avatara, el jabalí, representa a Rahu, la cabeza del dragón. Mm. El próximo, el próximo Narasimha Avatara o el hombre con cabeza de león, representa al planeta Marte. El próximo, Vamana Avatara, representa al planeta Júpiter. El próximo Parashurama Avatara representa a Venus. El próximo Rama Avatara representa al Sol. El próximo Krishna Avatara representa a Krishna. El próximo eh, a, a la Luna, perdón. Okay. El próximo Buddha Avatara, ¿verdad? El próximo Buddha representa a Mercurio. Y el último, que es el Kalki Avatara, que es la encarnación que ha de venir, representa el ascendente de la carta natal.
1: Mm, okay.
0: ok. el ascendente okay. de la carta natal.
1: Es curioso, es, que que es curioso que esas primeras encarnaciones son de, pues, de, de, de manifestaciones que se consideran eh, complicadas de manejar, ¿no? O sea, están los, claro. los ahí, está Saturno, Marte, que es el próximo que también...
0: Claro. Entonces, lo que pasa es que desde el punto de vista de las teorías, por ejemplo, en el caso de la teoría vichista Dwaita y, y, la, y la teoría Dwaita, de la escuela Vedanta, esas encarnaciones, ponlas otra vez este, ahí, Joel. Muy bien. Esas encarnaciones, uh -huh. las primeras encarnaciones de, del Matsya Avatar, el pez, el Kurma Avatar, la tortuga... Baraja Avatar el Jabalí y Nersimha Avatara este, son literales, o sea, fueron encarnaciones donde Vishnu apareció de esa forma. Pero okay. desde el punto de vista de la teoría transhimaláica, la cual eventualmente hablaremos, esos pertenecen, esos significan periodos cósmicos. Uh -huh. Significan periodos cósmicos. Los otros fueron encarnaciones propiamente dichas, o sea, fueron apariciones en la tierra propiamente dicho. a pesar de que hay quienes dicen que el Vamana Avatara también es un símbolo astronómico, porque el Vamana Avatara, que es el enano, que es uh -huh. la quinta encarnación del lado, del lado derecho de Vishnu, donde está el Sudarshana Chakra, ese representa la distancia que existe y los pasos que tiene que dar la energía solar desde eh, nuestra estrella hasta nuestro planeta, ¿de acuerdo? Ahora, mm -hmm. en el caso de Parashurama, el eh, caso de Rama, eh, eh, Krishna, Buddha y Kalkiavatara, ya serían encarnaciones propiamente dichas de seres humanos. Y entonces, es importante porque eh, precisamente el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 5 de Parashara, Habla de esas encarnaciones. Ahora mira qué cosa más, más hermosa, Joel. Dice, el no nacido ha tenido muchas encarnaciones y a él ha encarnado como los nueve planetas. Ha encarnado como Nava graja Nava es nueve, Graja son planetas. Para concederle o conferirle a los seres vivos el resultado de sus karmas. Así es que aquí vemos el concepto de que no tan solo los planetas son cuerpos que se pueden ver, observar y visitar en el sistema solar que van a tener un impacto sobre el aspecto físico del planeta, sino que al mismo tiempo, al mismo tiempo, esos grajas son Fuerzas divinas que se manifiestan en nuestro planeta y dentro de nosotros mismos para que se pueda manifestar nuestro karma. Entonces, Joel, uh -huh. si los planetas, si Parashara Muni dice en el versículo 3 y 4 de Brihat Parashara Shastra que haya el no nacido, ha encarnado en los nueve planetas para darle a los seres vivos el resultado de su karma, entonces ningún planeta es maléfico. Porque todas son manifestaciones divinas.
1: Exacto. Todas están ¿Okay? en función Así, de la divinidad.
0: Todas están en función de la divinidad para que nosotros pasemos por ciertas experiencias y podamos compensar los procesos de desequilibrio que hemos generado, las acciones que hemos generado que han causado dolor y sufrimiento a otros seres, o felicidad a otros seres, pues entonces están las condiciones dadas a través de esas fuerzas divinas que operan en la atmósfera espiritual de nuestro planeta o dentro de nosotros para que nosotros podamos experimentar esto. Y sigue diciendo, él es Yadar, Yanardana, que asume la forma auspiciosa de los planetas para destruir los demonios o fuerzas negativas y sostener a los seres divinos. En este caso, estas fuerzas negativas o seres demoníacos, ¿verdad? Implican procesos internos dentro de nosotros. Así es que otro, una de las funciones que estos planetas hacen es que nos van a ayudar, como tú vas a ver en el caso de Saturno, uh -huh. a enfrentar nuestras sombras. Pero también Saturno tiene la capacidad de divinizarnos, porque ninguna persona, ningún santo, ningún renunciante o sannyasin, ninguna persona puede aspirar a convertirse en monje si Saturno no está bendiciendo su ascendente o el regente del ascendente, o no esté involucrado en combinaciones, porque si no la persona no puede renunciar al samsara. Así es que Saturno va a funcionar tanto como aquel que nos va a enfrentar a las consecuencias de nuestras acciones, uh -huh. pero también es, la, es aquel que nos va a liberar y nos va a permitir renunciar o desapegarnos Aquello que es la fuente de dolor y sufrimiento.
1: Él representa el adharma, ¿no?
0: Él puede representar el adharma. Lo... Él puede representar lo, la no espiritualidad, uh -huh. bajo ciertas circunstancias. Okay. Pero también es clave en lo que se llaman en sánscrito pradraya yoga, que son las combinaciones astrológicas para un renunciante, para un sannyasin.
1: O sea, yo, yo imagino que o sea, que el renunciante eh, espiritual y demás tiene que haber experimentado bien eso que es el adharma. Y precisamente al querer escapar de ese camino, moverse en la otra dirección. Lo que pasa, o sea, el querer no estar en esa, en esa dirección. Claro. Para escapar del este, sufrimiento, porque pues, si no te atrapas en claro, el Claro,
0: pero ahí está la cosa, hermano. Ahí está la cosa. Ahora te voy a, te voy a explicar algo. Eh, primero, eh, no para todas las personas, Saturno, se convierte en un planeta maléfico. ¿De acuerdo? Pero voy a explicar esto. Si Saturno es uno de los planetas que produce dolor, lo que catapulta a las personas a la búsqueda espiritual es el dolor. Uh -huh. Y de eso es de lo que se trata el primer sermón del Buda, ¿Verdad? O sea, el primer sermón del Buda que se llama el Dharma Chakra, el Dharma Chakra, la, la primera noble verdad es la verdad del dolor. Se sufre al nacer, se sufre al morir, se sufre al estar cercano a lo que se ama, se sufre al estar lejano a lo que se ama. El primer, la primera noble verdad que el Buda explica en el Dharma Chakra es la verdad del dolor del dolor. Y luego, el origen del dolor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué uh -huh. ocurre? Cuando llega el momento, cuando llega el momento en que la persona se cansa de dar vueltas en esta rueda incesante de reencarnaciones y muerte, entonces la persona busca la liberación y tiene la fuerza interna para despegarse de aquello que le produce dolor y sufrimiento. Y aquello que le que produce dolor y sufrimiento es uno de los grandes secretos de Saturno. Porque lo que produce dolor y sufrimiento, Joel, es la memoria.
1: Mm.
0: ¿Okay? Alguien Ajá. pregunta
1: acá. No, no entiende por qué tiene que ser con dolor que uno se mueva. Eh, entiendo yo que es, es porque si tú estás a gusto, tú te quedas donde estás, básicamente, mira regla general. Mi, mi,
0: mira, eh, mi primer, esa pregunta es genial, genial, genial. Eh, mi primer maestro de astrología, don Armando Fondelajara, decía que los horóscopos fáciles son un peligro porque las personas se duermen en las pajas.
2: Mm.
0: O sea, cuando la persona está pasándola muy bien, se enamora de la vida. Esta mañana yo leía, esta mañana yo leía a uno de los orientalistas, eh, de las primeras personas que comenzaron a mover este, el budismo zen, etcétera, al occidente, Alan, Alan, Alan Watts, que decía que es exactamente lo mismo que la abeja que se queda atrapada en la misma miel que produce. Okay. Okay. La abeja que se queda atrapada en la misma miel que produce. En el proceso de libar la propia miel que produce y en el momento de, de libar el dulzor que produce queda atrapada queda atrapada en la miel en la viscosidad de la miel. Entonces eh, eh, es la razón por la cual es la razón por la cual llega el momento en que la persona se harta se harta de sufrir, mm -hmm. ¿de acuerdo? Pero esto lo vamos a ir viendo este, poco a poco, pero yo sé que, y yo, vamos a invitarle, vamos a invitar a, a las personas que están escuchando la transmisión, por favor, que nos hagan preguntas, porque yo sé que estos son temas importantes eh, que, que nos gusta dilucidar, ¿verdad? Mira, eh, Joel, voy a leer ahora de un texto... Eh, este primero uno de los grandes escritores del sur de la India fue un rey que se llamó Kaliana Varma. Kaliana Varma escribió un clásico que se llamó Sara Bali y ese texto es muy conocido para todos los que practicamos la astrología védica y dice dice Kaliana Varma lo siguiente: el señor Brahma o sea, las fuerzas creadoras de este sistema solar Escribió el prarabdha Karma O sea, el karma que nosotros vamos a experimentar en esta encarnación En la forma de la guirnalda En, la fo en forma de guirnalda Con las letras del alfabeto Y las escribió en la frente de cada recién nacido para que sea descifrada solamente por los astrólogos educados. Entonces, ¿qué pasa? De lo que se trata la astrología, no es otra cosa que nosotros poder entender cuáles van a ser las experiencias placenteras, neutras o dolorosas que nosotros vamos a vivir en esta encarnación.
2: Uh -huh.
0: ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Que eh, no es que el horóscopo, y eso es el próximo, el lo próximo que voy a leer, ¿verdad? Este, eh, no es que nosotros hemos sido irradiados energéticamente por los planetas, aunque sabemos que los planetas físicos tienen una influencia sobre los aspectos físicos, sobre la, la parte física del planeta y nuestro cuerpo físico, sino que lo que nosotros le llamamos planetas en el horóscopo son las semillas kármicas, como explicamos en otras de las grabaciones, que se van a manifestar en esta encarnación. Balabhadra fue otro de los grandes maestros de la astrología y dijo así, la, 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 la localización auspiciosa o no auspiciosa, de los distintos planetas en una carta natal, indican meramente las acciones positivas o negativas en que hemos incurrido en vidas pasadas. La posición planetaria por sí misma no produce los efectos. Los planetas son meramente indicadores y no productores de ningún efecto, porque los planetas solo reflejan el prarabdha karma. Simplemente funcionan como un medio, como un espejo. Los planetas no producen los efectos. Exacto. Así es que esto es importante por otro motivo, porque si el karma... Nosotros lo traemos en el cuerpo causal de una vida a la otra vida, ¿verdad? Así es que se acuerden que de acuerdo con la, con las teorías del yoga existe un cuerpo físico, existe un cuerpo sutil, un cuerpo causal, el cuerpo causal es el que va de una vida a la otra vida, se llama karana sharira, ¿por qué se llama karana? Porque es el que produce, el productor. Así es que si ese karana sharira es parte de nuestra estructura. Nosotros podemos cambiar el karma. Porque no está allá afuera. Y no es el castigo. Las experiencias que nosotros estamos viviendo no son el castigo de ningún ser trascendental que está fustigándonos, torturándonos o haciéndonos sufrir por las acciones que nosotros hacemos, sino que esto es nuestra propia hechura.
1: Exacto, que okay. eh, es nuestra
0: propia hechura.
1: Dime si esta analogía funciona. Los planetas, en relación al karma, son tienen la misma relación que tiene un reloj y las manecillas y el tiempo. O sea, las manecillas del reloj te sirven para medir el tiempo, pero no determinan el tiempo. O sea, tú mueves Eso las manecillas así. y no cambia el tiempo.
0: Eso es así. Igual ocurre Eso es con así. los planetas. Exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. De hecho, eh, don Armando decía, mi primer maestro decía, que esa analogía es chulísima porque la, la, la aguja que marca las horas es el sol, la aguja que marca los minutos, el minutero, es la luna, y el secundero es el ascendente. ¿Verdad? Sí, exacto, la, el ascendente. la carta
1: se puede ver así. Uh -huh.
0: Exactamente, porque el ascendente se mueve, cambia cada dos horas. La luna da una vuelta, una vuelta completa en un mes. Pero en un mes, el sol se mueve una hora. Una hora, una hora cada mes. Así es que el ejemplo, la analogía está buenísima. Bueno, ahora bien. Cuando nosotros entonces estudiamos a Saturno, primero tenemos que ver cómo se le llama ¿Cómo se le llama en sánscrito? Shani o Shani. Mm -hmm. Shani significa lo que se mueve lentamente. Okay. ok. Sabemos que Shani o Saturno reside aproximadamente por dos años y medio en cada signo. ¿Ok? Y toma 30 años en darle una vuelta completa al sol. 29 años y fracción en darle la vuelta al sol.
1: Por eso en las encarnaciones de Shiva es la tortuga. ¿Pudiese tener que ver con bueno, eso? Por, Porque es de movimiento por eso lento. Es que,
0: no, por, por eso es que Shiva...
1: digo este Vishnu.
0: No, Disculpa. no, uno, uno de los... No, no, pero no, no te equivocaste. Uno okay. de los símbolos relacionados con Shiva es una tortuga. Ok. Es una tortuga. Ahora bien, ¿qué ocurre? Pero mira qué interesante, Joel. En la astrología védica hay un chakra, un chakra a quien indica una carta natal, un tipo de, de, de arreglo de, lo, de la carta natal, que se llama Kurma Chakra. Y lo que se dibuja literalmente es una tortuga.
2: Uh -huh.
0: Y en las patas de la tortuga, en las cuatro patitas de la tortuga, en la cola y en la cabecita, y en el centro de la, de la tortuga, se ponen los Lakshatram, se ponen las constelaciones. Y eso se utiliza para medir ¿Dónde es que van a ocurrir eventos especiales? En un país. Uh -huh. Pero, en la astrología tibetana, lo que sostiene el zodiaco es una tortuga. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? En la, en la astrología tibetana, en la parte de abajo de la tortuga, es que se encuentran el, los, los trigramas del I Ching y se encuentran representados los animales. Del zodiaco chino, que es parte de la astrología tibetana, es en una tortuga, ¿de acuerdo? Uh -huh, la tortuga uh -huh. es de las especies, de los anfibios, que viven más tiempo. Exactamente, de las más longevas. De las más longevas. Y los animales anfibios tienen una representación espiritual importante. ¿Por qué? porque pueden vivir en el mar de la sabiduría y regresar a la Tierra. Mm. Y es la razón por la cual hay otro animal anfibio que está representado por un signo zodiacal, se llama mácara. Mácara es capricornio. Capricornio en la astrología védica se puede representar por un cocodrilo o se puede representar como un pez que tiene cola de delfín, pero cabeza de cabro.
2: ¿De acuerdo? de acuerdo.
0: Entonces, pero la palabra mácara significa la mano o significa cinco. ¿De acuerdo? Que representa los cinco dedos de una mano. Y dentro del signo de Capricornio, en los primeros grados del signo de Capricornio, existe un Nakshatram que se utiliza en la astrología eleccionaria que se llama Abhijita Nakshatram. Y está relacionado con los 10 avatares. Vamos a contar. El signo de Capricornio es el número 10. Así es que Aries, Tauro, Géminis. Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario y Capricornio. Y el décimo signo zodiacal representa a los diez Vishnu avataras de la misma manera. Entonces, ¿qué ocurre? Que Shani toma 30 años en dar una vuelta y se le llama Shanai Sharaya porque... Asharya es un maestro. Así es que lo que significa Shanay Sharaya es el maestro que enseña lentamente.
1: Ok, ok.
0: Ok. Porque el gran maestro es el karma. O otra vez, otra
1: Exacto. vez. Te enseña, okay. pero poquito a poco.
0: El gran maestro <risa> es el karma. Por eso es que el mantra de Shani es Om Shanay Sharaya, Namaha. Yo le rindo homenaje al maestro que enseña lentamente. Okay. ¿Por qué? Porque él va a estar dos años y medio en un signo. Porque en los sistemas de los dashas, ¿verdad? de los ciclos planetarios, por 19 años va a estar activo enseñándote lecciones, ¿de acuerdo? Ahora bien, entonces, eh, lo importante del caso es que se le considera en la astrología védica, a pesar de que dijimos hace un ratito que es un planeta maléfico, dijimos en la astrología védica, en la astrología védica se considera un planeta maléfico, ¿de uh -huh. acuerdo? Pero ya vimos que todos los planetas son encarnaciones divinas.
1: Sí, que no, no es un okay. sello absoluto. Es como, no sé, es un contexto dentro de, de, de la relación de esos planetas. Se le clasifica así, pero igual no es un significado absoluto. Igual que un benéfico, es. tampoco es absoluto. Depende de, de, de lo que esté ocurriendo en esa carta, cómo se manifiesta. Así es. Eh, que es lo que mencionaste. O sea, Hay, al, para alguien Saturno puede ser su amigo y ayudarlo claro. a, a ir hacia adelante y transformar, etcétera claro, Y a alguien claro. más lo, lo hunde.
0: Claro. Por eso es que es tan importante, por eso es que es tan importante y por eso es que es tan peligroso a veces cuando las personas tienen poco conocimiento de la astrología. Uh -huh. eh, cuando, cuando dicen, ah, pero es que tú tienes a Saturno en la primera casa. Cuidado.
1: Exacto. Ah, está fregado ya. Y le dice, está fregado.
0: Cuidado, por, <risas> cuidado. Porque Saturno en la primera casa, en algunos signos, por ejemplo, si la persona tiene un ascendente en Libra, Saturno, Saturno se convierte automáticamente en lo que se llama un yoga, karaka le va a dar a la persona nombre, prestigio, reputación y poder ¿ok? entonces por eso es que no hay absolutos, sino que esto va a depender siempre del ascendente de la persona, pero ahora que estamos hablando de Shani ¿verdad? Uh -huh. primero, ya visto, ya vimos que Shani se mueve lentamente ¿verdad? Sí. la otra cosa que es importante es que debido a que, se, a que se mueve lentamente, es el señor de la longevidad. Y obviamente le llamamos, a Shani se le llama el señor del karma, o karma karaka. Caraca es aquel que trabaja en, o aquel que hace la función de. Karaka es hacer la función de. Ahora, te voy a hacer esta pregunta, tú como estudiante de astrología. No. ¿Por qué? ¿Por, qué, ¿por qué tú crees? ¿Por qué tú crees que Shani, que es el que se mueva lentamente y es el Karma Karaka, ¿por qué tú crees que es el señor de la longevidad? Vamos a ver.
1: No sabré decir si es que, si, es, si hay mucho... O sea, como te está enseñando lentamente, pues te mantiene más, más rato ahí para que cojas el cantazo completo.
0: Es la cosa, o sea, <risa> es la cosa, o sea, lo, eh, no, lo no, que, te, no te lo vas muy... a
1: llevar incompleto, es completito, no, no, pero es, lento. Exacto.
0: Muy bien, eso, eso es la cosa. Mire, eso es, la, es, 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 que, es que eso es. Mira, mira, Joel. De acuerdo, de acuerdo, con, de acuerdo con la teoría Samkhya, recuérdense que la astrología, el Ayurveda, el yoga, el Vastu y todas estas disciplinas, ¿verdad? Están sostenidas por un sistema filosófico que se llama Samkhya Yoga o Samkhya Darshana. Samkhya Yoga es la práctica eh, de la técnica utilizando como plataforma la filosofía de la escuela Samkhya. La escuela Samkhya fue creada por un, un Rishi que se llamó Kapila Rishi. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? La las semillas kármicas van a producir, o vasanas también se le llaman samskaras, uh -huh. van a producir el fruto de las acciones, nos van a permitir que en esta encarnación nosotros disfrutemos de las experiencias positivas que son el resultado de las acciones positivas que nosotros hicimos en otras vidas. Uh -huh. ¿Verdad? Recuerden que el principio dice que nadie puede experimentar el efecto de una causa que no cometió.
2: Ajá. Bien. Uh
0: -huh. Ahora bien, pero por otro lado, por otro lado, eh, también tiene que ver con las experiencias neutras que no van a producir ni felicidad ni dolor. También van a provocar las experiencias negativas o dolorosas. Pero el otro efecto que tienen los vasanas es que los vasanas o las semillas kármicas que se encuentran en nuestra mente, estas semillas son las que van a determinar el ayuhu. Ayuhu significa la longevidad, la vida. Porque dependiendo el prarabdha karma que nosotros vamos a vivir, dependiendo la deuda o las experiencias kármicas que vamos a experimentar, nosotros deberíamos tener una longevidad particular para que esas experiencias se den. Y eso lo controla Saturno.
1: Uh -huh. sí, el, el, tú lo has mencionado antes, no sé si estarías relacionado con eso, que una vida larga y longeva eh, precisamente puede indicar que, que debes manejar mucho en esta encarnación. O sea, debes mucho. Tienes mucho crédito en esa encarnación y por eso vives más. Que no necesariamente la longevidad es... Positiva, uh -huh. absolutamente. Sí, lo que pasa es
0: que precisamente, precisamente, eso es lo que significa. O sea, lo que, lo que pasa aquí, fundamentalmente, lo que pasa aquí, fundamentalmente, es que eh, cada persona va a vivir el tiempo necesario para que experimente el Prarabdha Karma de esta encarnación. Entonces, uh -huh. hay seres humanos que sus deudas son cortas, por eso viven corta vida. Eso se llama bala arista, ¿verdad? O muerte infantil, ¿verdad? Pero hay personas que van a tener una vida corta, se llama alpa ayus. Alpa significa corta, corta. Ayus significa vida corta. Usualmente son vidas que van, usualmente son vidas que van de los 12 a los 24 años. Otras, otras escuelas establecen aproximadamente los 12 a los 36 años. ¿Ok? Ahora bien, así es que en esa corta vida, en ese alpayus, ahí se van a, ahí se van a experimentar las cosas más importantes, las cosas más importantes o las experiencias más importantes que los vásanas van a manifestar. Luego, luego, tenemos maddiayus o vida media. ¿Verdad? Que usualmente va de los 36 a los 72. Y finalmente, dirga ayus. Dirga significa grande, dirga ayus. Por ejemplo, dirgasana es un banco. Porque es una asana, es un asiento largo, ¿verdad? Así es que dirga ayus significa que la vida se extendió, que va de los 72 a los 108. Así es que Saturno controla eso, Joel. Okay. Entonces, por eso es que es el señor de la longevidad entre más fuerte Saturno está en un horóscopo, entonces, usualmente y dependiendo si Saturno está en un signo cardinal, o sea, Aries, Cáncer, Libra o Capricornio, o está en un signo fijo, Tauro, Leo, Escorpión o Acuario, o en un signo mutable, Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis, eso va a generar, eso va a indicar al payus Paius, Matiaius, Dirgaius. Por ejemplo, los signos cardinales, los signos cardinales, Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, generan dir gallos larga vida. Si Saturno está en cualquiera de esos signos, si Saturno está en Libra, está exaltado. Saturno está en Capricornio, está en su propia casa. ¿Ves ahora? Pero ¿qué pasa? Que si Saturno está en un horóscopo, en los signos fijos, o sea, Tauro, Leo, Escorpión y Acuario, se llama alpaius, da corta vida. Pero si está en los signos dobles, Géminis, Virgo, Sagitario y Pisces, entonces te concede vida media, magiaius. Uh -huh. ¿Ok? Claro, ese no es el único criterio,
2: claro. porque
0: hay seis, hay, hay eh, tres, lo que se llaman tres, tres grupos de pares que también determinan ese tipo de eh, determinan los elementos de la longevidad. Así es que la longevidad está asociada con el karma. Así es que morir joven de forma natural no es una tragedia. Lo uh -huh, que significa uh -huh. es que la persona trajo una longevidad corta, o sea, un tiempo corto para manifestar y experimentar las experiencias que tenía que vivir en esta encarnación. ¿Está bien? Sí. Bueno, preguntas hasta aquí, gritos, alaridos, protestas.
1: Este, yo creo que voy a hacer con preguntas yo acá. Eh, Muy bien. Tú, tú siempre eh, nos explicas a los estudiantes de astrología que los planetas los debemos ver como personas en la carta. Ajá. Entonces, y usualmente pues eh, las vemos como personas en una posición dentro de la sociedad. Por ejemplo, el sol, el del rey. Mm -hmm. Y así sucesivamente cada cual. Saturno. Uh -huh. Para entonces nosotros poder entenderlo mejor, cómo él tiende a operar, cómo funciona, que, cuáles son sus criterios. ¿Quién uh -huh. es Saturno en la sociedad?
0: Mira, en la sociedad, primero Saturno representa la clase obrera o la clase trabajadora. Okay. De hecho, en la astrología política o en la astrología mundana, cuando Saturno se encuentra afligido en el horóscopo de una persona, sabemos que durante ese periodo de tiempo que la carta va a durar, sabemos entonces que va a haber problemas, conflictos u opresión a la clase trabajadora. Uh -huh. Segundo, la Saturno representa también la clase pobre las personas oprimidas tercero Saturno representa también a los ancianos o personas jubiladas bien uh -huh. ahora bien pero también Saturno representa a las personas que tienen limitaciones físicas porque Saturno es rengo y produce limitaciones físicas. Por ejemplo, todas las personas que de alguna manera, eh, todas las personas que de alguna manera tienen alguna limitación en sus cuerpos, por ejemplo, personas que entran en condiciones artríticas y eventualmente pierden movilidad, o personas que sufren algún accidente y sufren algún problema de movilidad, o quedan con alguna limitación, eh, entonces, eh, esas personas están de alguna forma bajo la influencia de Saturno. Si Saturno okay. es el señor de la casa octava del horóscopo de una persona y eh, afecta a un planeta en particular o una casa en particular que represente una extremidad o una parte del cuerpo, ya tú sabes que la persona puede perder esa parte del cuerpo. Uh -huh. ¿De acuerdo? Porque también Saturno es un planeta separador. ¿Bien?
1: También he bueno, escuchado a veces que puede ser el, un juez o no.
0: Bueno, usualmente los jueces están eh, representados eh, astrológicamente por Júpiter, ¿verdad? Okay. Eh, por el planeta Júpiter. Eh, este, en, la, en la astrología política, Saturno representa a los alcaldes mm. y a los legisladores.
1: Okay. <risa>
0: Porque recuérdate que en los cuerpos legislativos está el Senado Y el Senado eran ancianos, seniles Que eran las personas que eran los consejeros o concejales En las civilizaciones griegas Eran ancianos, tienen que ser ancianos Por eso se llama Senado
1: Ok, okay.
0: Así es que Saturno rige el Senado ¿Verdad? Pero...
1: Creo que yo me había inventado Ajá. esa parte de, de verlo como un juez, porque eso es, eh, hasta donde no tengo entendido. En Ajá. su asignación de, de manifestarte el karma, se, se le ve Ajá. que es eh, que te lo da exactamente como te toca. No te da más, no te da menos. Es bien eh, frudo en esa manera de manifestarse.
0: Bueno, eh, lo que pasa es que, lo que, pasa es que eh, pudiera ser, pudiera ser. Eh, eh, también si Saturno se, se exalta en Libra que también es el libro es el signo que tiene que ver con la justicia, ¿verdad? Mm, también mm. pudiera ser. Ahora okay. fíjate, eh, ahora, eh, también eh, Saturno representa personas mayores. Por ejemplo, cuando una mujer o un hombre tienen a Saturno en la casa séptima de su horóscopo, pueden preferir casarse con personas mayores que ellos.
1: OK. Uh -huh.
0: Dependiendo si ese planeta funciona ahí como un benéfico o como un maléfico, eso va a determinar si esa interacción va a ser dolorosa o va a ser feliz o estable. Pero Saturno retrasa los procesos. Por ejemplo, cuando una mujer o un hombre tienen a Saturno relacionado con las casas del matrimonio, sea, porque en el caso del hombre está en la casa séptima de su horóscopo, en la casa séptima a partir de Venus, entonces la persona va a encontrar su felicidad después de los 30 años. ¿Ves ahora? Mm. En, si en el caso de una mujer, eh, Saturno está en la casa séptima de su horóscopo, en la casa séptima a partir de Marte, entonces la mujer, el matrimonio, se va a retrasar en el caso, en el caso de la mujer. Así es que eso es importante porque también, ahora, también yo he visto lo siguiente. Uh
2: -huh.
0: Si Saturno es un yoga caraca y está en el ascendente de una persona, entonces la persona tiende a manifestarse con mucha madurez desde muy temprano. ¿Pero por qué, Joel? Porque la persona ha venido a través de procesos de muchos sufrimientos en otras vidas. Okay. Saturno son, en la, desde el punto de vista de, la, de las profesiones, Saturno representa a los mineros, como ya vimos, representa a los obreros, representa a los mineros, representa, Saturno está relacionado con la arqueología, con la paleontología, ¿de acuerdo? Porque la luna está relacionada con la historia, pero Saturno está relacionado con las disciplinas que apoyan la investigación histórica como es el caso de la arqueología, como es el caso de la, de la paleontología. Saturno representa a todas aquellas personas que tienden a eh, constringir o impedir el movimiento de otros, como por ejemplo los carceleros. ¿De acuerdo? Los carceleros, las personas que son, las personas que cuidan prisiones, ¿verdad? Mm -hmm. Son carceleros. De hecho hay una serie de yogas de combinaciones planetarias de personas que van a ser que van a trabajar con corrección por ejemplo son carceleros verdad por ejemplo eh, si Saturno está relacionado con la casa de la profesión como un planeta benéfico las personas pueden trabajar en el mundo de la agricultura Saturno representa la agricultura de acuerdo así es que los agricultores están relacionados con Saturno pero también están relacionados, están relacionados con los negocios de la construcción. ¿Eh? Uh -huh, con los negocios uh -huh. de la construcción. Saturno está relacionado con eso. También Saturno está relacionado con los negocios de bienes y raíces. La,
2: okay. Así es
0: que en la sociedad también representan las personas que están vinculadas con negocios de bienes y raíces. Pero si en el horóscopo de una persona, Saturno es un planeta benéfico y está en su casa 11, en la casa de los ingresos, con planetas positivos, la persona gana dinero como consecuencia de buenos empleados que trajo a su vida. Pero si es un planeta maléfico, si es en, está en su carácter maléfico, ¿verdad?, entonces, la persona se gana la vida de forma deshonesta.
1: Mm. ¿A qué representa a A
0: través de métodos de corrupción. Okay. Si Saturno representa un planeta maléfico, por ejemplo, eh, y se encuentra en la casa décima del horóscopo de la persona, por ejemplo, vamos a suponer que Saturno esté en Leo, en Escorpión, en Aries, etcétera, etcétera, entonces, las personas tienen corta vida porque tienen actividades laborales que no son honestas o son peligrosas. Mm. Porque uh -huh. por eso es que la casa décima, que se llama karma's que se llama la casa del karma, está también relacionada con la longevidad. ¿Ok? Uh -huh. Bueno, ahora mira qué cosa interesante turno en los horóscopos de las personas, rige la casa 6. Ahora mira qué cosa interesante. Muchas personas no saben, Joel, que si yo no trabajo con mis problemas en una encarnación, me las voy a llevar para otras. Claro. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, y esto es importante aclararlo porque en muchas ocasiones yo he escuchado personas decir este, no, lo que pasa es que en esta vida él fue un adicto a droga, pero en la otra vida ya tú verás que él va a ser una, un maestro. No. Si tú te acuestas borracho, te levantas con una, con un Hanover, te levantas con una resaca.
1: <risa> Exacto. Porque
0: tiene que haber una relación entre causa y efecto. Ajá. O sea, yo no puedo ser un malandrín y en la próxima encarnación un maestro cósmico, tú sabes. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? La casa 6 del horóscopo de la persona está regida por Saturno. Esa casa tiene que ver y refleja los patrones habituales que la persona trajo de una vida previa.
1: Uh -huh. ¿Okay? ¿Qué tipo de hábitos si tiende a representar ahí va, Saturno? Ahí vamos,
0: ahí vamos. Ahí de, va. hecho, de, hecho, de hecho, a esa casa se le llama Shatripustana, la casa de los seis enemigos. Porque nosotros solamente tenemos seis enemigos en la vida.
2: ¿De okay. acuerdo?
0: Shat significa seis ripustanas. Ahora bien, ¿qué ocurre? Por ejemplo, si Saturno se encuentra en la casa sexta, significa que la persona de su vida previa trajo adicciones dependiendo el signo en donde esté, tú sabes qué tipo de adicción. Hay personas que pueden tener adicciones. Por ejemplo, hay personas que tienen adicción al tabaco, a la droga, al juego, a lo que sea. Pero Saturno en las 6 representa adicciones. Cuando tú ves eso ahí, ya tú sabes que tú tienes que trabajar porque la persona trajo elementos adictivos ahí. Por ejemplo, en el caso de Marte, en la casa 6, la persona trajo ira de, la, lo de otra vida, ira a cundo en otra vida. ¿De acuerdo? Uh -huh. Venus lasciva en otra vida. Mercurio celoso y codicioso en otra vida, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Ahora bien, la luna, problemas de apego en otra vida. Bueno, ahora bien, ¿qué ocurre? Pero esa casa es la casa de los enemigos, eso será es llama Chatripu, enemigos, uh -huh. es la casa de los accidentes, es la casa de las enfermedades es la casa de los obstáculos. ¿ok? Es la casa de los obstáculos. Y es la casa de las situaciones imprevistas. Incluso esa casa, el regente de esa casa, es el que divorcia a la gente. Si el regente de la casa 6 está en la casa 7 del horóscopo de una persona o relacionado con las casas que tienen que ver con el matrimonio, tú sabes que la tendencia es que la relación termine en un divorcio. Claro, tiene que haber otros factores. Uh -huh. Entonces, todas esas cosas, los enemigos, los accidentes, las enfermedades, los obstáculos, ah, tiene que ver con las demandas y los casos legales. Toda esa serie de cosas, lo que nos está diciendo la carta natal es que son las deudas kármicas de la otra vida. Uh -huh. Primero, porque los enemigos no existen. O sea, las personas que en esta vida te declaran enemistad se convierten en tus enemigos. Son las personas con las que tú tuviste broncas en otra vida. Ahora te las tienes que encontrar. Tú no resolviste, ahora vienen a tu vida. Y por eso es que esa casa está regida por Saturno.
1: Este, Voy a, voy a traer aquí una preguntita rápido, José, porque me parece bien importante Ajá. contestarla. Eh, preguntan que si es saludable conocer su carta astral o puede ser algo que llene de ansiedad a una persona entiendo que eso depende, o sea, si te consultas con un astro, astrólogo que sea responsable, no pues el, el producto no necesariamente se mueve que sea ansiedad, se mueve que sea tú poder ver el mapa de lo, que, de lo que vas a manejar y poder entonces tomar las medidas necesarias. Si saliste claro, primero, ansioso, claro, pues algo no se hizo bien.
0: Claro, lo, exacto. Lo, lo que pasa es que si una cosa tiene la astrología védica, y eso nosotros lo hemos discutido muchas veces, es que para cada cosa tiene una solución.
1: Exacto. Sí, sí, o sea, y, 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 la, y la premisa y de ver la carta no es, no es eh, como tú has dicho, o sea, el destino no existe. Pues si el destino no existe, no, no lo que ves ahí no tiene que ser así. Si hay algo que te preocupa, pues trabajes para cambiarlo.
0: Ajá, claro. Lo que pasa es que ese es el asunto. De hecho, mira, yo estaba los otros días hablando con mi hermano y amigo Héctor Totti y con su esposa cookie Estábamos hablando precisamente de un, una, una obra muy importante que se estudia. Dentro de, la, dentro de la dentro de la dentro de la filosofía de la doita vedanta que se llama el yoga vashishtha. El guashista fue el maestro de rama el avatar rama y se recopilaron en seis grandes volúmenes este eh, las enseñanzas del maestro guashista y balmi ¿verdad? rama y, y en, el, en el segundo libro eh, en el segundo libro este que se llama eh, se llama mumukshapada mumuksha es aquel la búsqueda de liberación lo primero que le dice Bushista Rama, el destino no existe. El que cree en el destino es un tonto. Y así le dice, es un tonto. Entonces le explica por qué el destino no existe. Porque lo que nosotros le llamamos un destino no es otra cosa que el efecto de las acciones que nosotros realizamos en una vida previa. Ahora bien, entonces, así es que no tiene que ser fuente de ansiedad. De hecho, miren, ahí tienen, ahí, eh, a lo largo de estos años 35 años de práctica de la astrología védica, muchas personas este, que, que nos están viendo entre los 10.000 mil y pico de, 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 de seguidores que nosotros tenemos, eh, yo siempre procuro que la persona salga de la consulta riéndose con alternativas en las manos y eh, haciéndole entender la raíz de lo que está ocurriendo para que lo pueda resolver. Si el astrólogo no le puede dar a usted una solución, entonces no vuelva a donde ese astrólogo. Yo conozco uh -huh. astrólogos que le han dicho a las personas, sencillamente, eso tú no lo vas a poder cambiar, así es la cosa. ¿Ok? Bueno.
1: Entonces ahí es de, destino manifiesto porque lo dijo. Y tú, tú lo creíste. Es.
0: Así es. Entonces, si, si la casa se rige los accidentes, lo primero uh -huh. que tenemos que entender es que en un universo regido por leyes no pueden existir accidentes. Claro. Eh, ¿Usted chocó otro carro? Eso no es casualidad, porque con usted chocó, usted tiene algún tipo de vínculo. ¿De acuerdo? Bien. Este, y lo mismo pasa con los accidentes aéreos. Lo mismo pasa con los, con, los, con los naufragios. O sea, todas las personas que de una forma u otra, por ejemplo, se caen en un avión, decía mi maestro Krishna Bhatt que si uno toma los horóscopos de esas personas que caen uh -huh. en un vuelo tienen que tener un denominador común uh -huh. en sus horóscopos que primero los llevó a juntarse y segundo a tener una experiencia común. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que la ley del karma es económica y en vez de tumbar en vez de tumbar 250 aviones, tumba un avión con 250 personas. ¿De acuerdo? Que tienen un karma común. Lo mismo pasó en el World Trade Center. O sea, las personas que estaban en el World Trade Center en el 9-11 tenían un karma común y uh -huh. tenían un karma relacionado con los terroristas que perpetuaron el acto terrorista. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Lo próximo son las enfermedades. Yo explicaba en la clase del domingo pasado que la palabra dosha la palabra dosha que se utiliza en el Ayurveda para referirnos a la constitución de la persona, se llama dosha. Dosha significa defecto, ¿de acuerdo? Aquello que es defectuoso. O sea, nuestros, los cinco elementos se han organizado en nuestro cuerpo de tal forma para que nosotros podamos pasar por ciertas experiencias. Uh -huh. Pero los doshas, o sea, crean el acomodo de esos cinco elementos en Wattapita y capa y los subsiguientes este, sub-doshas eh, son los que constituyen el sistema genético nuestro. Así es que nosotros hemos nacido a través de una familia en particular para tener un perfil genético que nos permita pasar por las experiencias que vamos a pasar en esta encarnación. O sea, para crear el cuerpo. El cuerpo humano en sánscrito se le llama de distintas formas. Por ejemplo, una de las formas de llamarle al cuerpo humano se llama sharira. Sharira significa lo que contrae.
1: Mm.
0: Lo que contrae. Y fíjate que es la misma sílaba con la que empieza la palabra shani. Exacto. ¿Ok? O sea, es lo que contrae, es lo que limita. ¿De acuerdo? Otra forma es deja. Otro nombre es tanu. ¿Verdad? Eh, entonces, ¿qué ocurre? que eh, Así es que nuestro cuerpo ha sido construido por el karma, así es que nuestra salud o nuestra enfermedad va a estar, va a estar este, condicionada por las experiencias, por los hábitos que tenemos que pasar, las los hábitos que hemos creado o por las experiencias que tenemos que encarnar en esta encarnación, en que tenemos que vivir en esta encarnación.
1: ¿Qué, ¿Qué emoción está asociada con Saturno?
0: La ansiedad, claro, sí. la, okay. la ansiedad, el miedo y la depresión. La ansiedad, el miedo y la depresión. Saturno es ansioso. Es ansioso, ¿verdad? O sea, Entonces es este, un
1: viejito ansioso.
0: Puede ser un viejo <risa> ansioso, un viejo deprimido, este, pero también el miedo. El miedo lo, lo, puede, producir, lo puede producir Saturno. Este, eh, así es que, ¿por qué? Porque estos, estos tres elementos... Menos la depresión, o sea, la ansiedad y el miedo son desórdenes de Vata. Y Saturno rige Vata en el sistema, o sea, crea eh, desórdenes de Vata-Dosha. Mm. Entonces, así es que ya sabemos que y Saturno rige enfermedades crónicas de larga duración. Porque es Shanay-Sharaya, mm. es el, el Señor que nos ayuda a, a aprender, pero lentamente. ¿ok? Bueno, entonces, si, si, está si está relacionado con problemas legales, lo mismo, una persona me demanda a mí, uh -huh. o yo demando a una persona, o yo me, me involucro en un asunto legal, por ejemplo, esos matrimonios que llaman peleando un montón de tiempo por las divisiones de bienes, o en el caso de... En el caso de, de hermanos y hermanas que están peleando por herencia, que también está relacionado con Saturno porque está vinculado con la casa octava y que no se acaban y llevan 20 años, o demandas que llevan 35 años. Eso está regido por Saturno y son elementos kármicos que se trajeron de otra vida. Pero también es el caso de los obstáculos, ¿verdad? O sea, nosotros o sea, tenemos... Di, disculpa, pasa, o sea,
1: son, son karmas que se trajeron de otra vida, pero... Para todos los principios, todo karma es traído de otra encarnación, ¿no?
0: Claro, La diferencia, claro. Pero... De,
1: la diferencia de ese tipo de karma, y me corrige, entonces es que lo trabajaste en muchas encarnaciones, o sea, lo, lo hiciste bien sólido, bien, bien, bien marcado, porque, de nuevo, fue un proceso lento en la manera en que lo estuviste trabajando y. y, y, y y fortaleciéndolo, no sé si... Sí, lo que, lo, lo que, sí bueno,
0: eh, lo, lo que pasa es, recuérdate que hemos hablado que hay tres tipos, hay varios tipos de karma, uno de ellos es el Sanchita karma, que es el mm. karma que hemos acumulado por millares de encarnaciones, el Ajá. otro se llama el Prarabdha karma, que es el que vamos a esperama, esperar aquí, el otro se llama, y el otro se llama Kriyamana karma, que es el que estamos haciendo diariamente, ¿verdad? Nuevo. Ahora bien, ¿qué pasa? Que para que... Un, hay tres tipos de karma que hemos discutido en otras transmisiones, Drida, Adrida, drita drita ¿verdad? El karma, que es difícil de alterar, pero no imposible, el karma que es fácil de alterar y el karma que tú puedes, tú puedes modificar. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, lo que distingue la diferencia que hay entre un karma y otro karma, entre Drida y Adrida karma, es precisamente la cantidad de variables, de cinco variables en particular, que se hicieron en una vida anterior. Por ejemplo, para que un karma sea inevitable uh -huh. desde el punto de vista positivo, o sea, que tú recibas el fruto, porque eso fue otra de las cosas que estuvimos explicando y hemos explicado en muchas ocasiones. Eh, hay hay un, una equivocación entre las personas que piensan que la palabra karma solamente se refiere a la experiencia negativa de, o el efecto negativo de las acciones anteriores. Y dharma... Se refiere a las acciones positivas o aquellas que fructifican como elementos de felicidad. No, señor, así no es la cosa. O sea, hay suka duca. suka significa felicidad. Duca significa dolor y sufrimiento. Así es que hay karma que manifiesta suca. Suca es la felicidad y hay otro que manifiesta duca, que significa la, los estados de sufrimiento. Entonces, para que un karma sea inevitable, entre comillas, o trita eh, karma, primero tiene que haber un objeto sobre el cual recaiga la acción. Por ejemplo, tiene que haber una persona, pues mira, yo le quiero hacer un bien a Joel. Pues mira, Joel es, el, es la persona sobre la cual va a recaer la acción. Lo segundo, tiene que haber una intención. ¿De acuerdo? Tiene que haber una intención, ¿verdad? Porque yo puedo hacerte un bien, pero no haber tenido la intención de hacértelo, ¿de acuerdo? fue por, Se me cayó un billete de 10, tú lo necesitabas y se cayó, tú sabes. Pero no, yo no tenía la intención de darte 10 dólares, ¿verdad? Tercero, tiene que haber una emoción que puede ser aflictiva o compasiva, ¿verdad? O sea, yo puedo tener la intención de hacerte daño motivado por una emoción negativa hacia ti y que recaiga sobre el objeto que eres tú. En el cuarto punto, yo tengo que hacer, que consumar el acto. Por ejemplo, yo quiero hacerte un bien a ti. Yo tengo la intención de hacerte bien. Yo tengo una emoción que es el amor. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? Que no lo, lo, no lo hago. Entonces, no consume el acto. Y el claro. quinto paso es el no arrepentimiento. Entonces, yo quiero hacerle un bien a Joel. Yo tengo la intención, yo tengo la emoción. Yo concluyo el acto y después digo, pero ¿y por qué yo le di ese dinero a Joel? ¿Por qué? no lo debía haber hecho, y cada entre menos, menos elementos están involucrados en la acción, entonces eso le va restando o dándole fuerza al fruto del karma. ¿Estamos claros? Uh -huh. Entonces, ahora lo, también lo podemos ver por el lado del de sufrimiento, ¿verdad? Hay personas que, que pueden simplemente evitar las cosas, hay personas que pueden palear las cosas, o sea, tienen se, 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 elementos paliativos, o personas que realmente van a pasar por las experiencias, ¿verdad?, a lo largo de esta encarnación. Ahora bien, la, Saturno también está representado o oh, rige la Casa 8, que ya vimos que es un sector que tiene que ver con la longevidad. Me, eh, Mercurio es el planeta que tiene que ver con las, con la, con las obstrucciones, con las tardanzas, con la angustia mental, con el encarcelamiento, igual que la casa 2, el encarcelamiento, pero también está relacionado con condiciones crónicas, los planetas que se encuentran en la casa 8 son los planetas que te pueden causar la salida de este cuerpo en un momento dado, o las condiciones más crónicas y más peligrosas. Todo eso está regido por Saturno. Y por último, Saturno está relacionado con la casa 12. Y eh, esa casa tiene que ver con las pérdidas. Por ejemplo, a usted, tú no tienes pérdidas de dinero porque sí. Uh -huh. Sin embargo, la casa 12, hay dos formas de pérdida. La pérdida que, su, que tú haces en actos de generosidad y de actos de caridad hacia otras personas o lo que tú pierdes porque te roban, o tú pierdes porque tú se lo debes a otra persona. ¿Estamos claros? ¿Bien? De la misma forma en que tiene que ver con, este, con limitaciones, pero también tiene que ver con la liberación espiritual. Por eso es que Saturno tiene que ver con el moksha, como lo que decíamos anteriormente. O sea, es precisamente Saturno quien te va a permitir, conjuntamente con Ketu o la cola del dragón, te va a permitir tu poder escapar de esta eh, de esta de esta eh, rueda o lo que se llama el dharma chakra o karma chakra verdad o llamna chakra Ajá. Esa,
1: esa manera de escapar de, de pues, del círculo de, de, de la rueda de encarnaciones por medio de Saturno sería similar a como alguien que que caiga en un cuerpo de agua y la manera de salir es porque toca el fondo y se impulsa desde el fondo.
0: Sí, claro.
1: O sea, claro. porque sería de esa manera que entonces sale, es porque llegó tan abajo que uh -huh. puede ahí mismo impulsarse para entonces subir.
0: Así es. De hecho, de hecho, mira, yo les recomiendo, yo les recomiendo a las personas que nos están escuchando y están viendo la transmisión y que tienen Netflix en su casa, ¿verdad? que vean la serie del Buda. Ahí está eso clarito. Mm. O sea, cómo hubo personajes en la vida del Buda que se cansaron de sufrir. Mm. Se cansaron de sufrir. O sea, hay una, en el, en el, en el, caso, de, el caso de Ayate Shatru, ¿verdad? Que se cansó de sufrir. No puedo sufrir más, yo tengo que escapar de este dolor. Mm -hmm. eh, y sabía que el Buda le podía dar la solución al dolor y sufrimiento. Rama, las personas que lean el yoga vashishtha, Rama le dice en un momento dado a, a, a sus maestros, ¿pero, ¿pero por qué yo estoy aquí? ¿Por qué porque yo estoy aquí si nada de lo que está aquí me place y me complace? ¿verdad? Entonces, ese, precisamente ese estado mediante el cual uno se desencanta, uno se desencanta de, este, de, este, de esta samsara, este, porque uno entiende que la gratificación, de, de la gratificación sensorial, o los placeres o las alegrías, que uno puede este, vivir eh, en este plano, son pasajeras y efímeras comparadas con el gozo espiritual, verdad la liberación. Pues entonces Saturno es el que nos va a ayudar a encarar ese tipo de cosas. Bueno, entonces ya vimos, Joel, cómo uh -huh. se manifiesta Saturno, porque Saturno, eh, lo que acabamos de ver es que rige la casa 6 de un horóscopo, la casa 8 de un horóscopo, la casa 12. Esas casas se le llaman Tushanas, la el prefijo tu como en el caso de Duka, verdad para representar el dolor ese prefijo representa sufrimiento. Así es que los tushtanas, están es aquello que es eh, donde se establece algo, verdad donde se establece algo. Eh, de hecho la palabra stapati es un arquitecto que establece cosas sólidas, verdad. Mm. Este, entonces eh, Stamba es una columna. Stamba es una columna, stana es aquello que es estable, ¿de acuerdo? Aquello que es estable o aquello donde reside algo, ¿verdad? Ahora bien, entonces, ¿qué pasa? Que esas casas, la casa 6, la casa 8 y las casas 12, 12 y los regentes de esas casas, siempre cuando se mezclan con los otros planetas, pues van a, a permitir que nosotros experimentemos el fruto de las acciones donde hicimos sufrir o le creamos obstáculos a otras personas. Ahora, pero no en todos los casos, Saturno es o se manifiesta como un planeta que va a provocar dolor y sufrimiento. Por ejemplo, en el caso de las personas que tienen un ascendente en Tauro, Saturno es un yoga caraca, Porque Saturno rige la casa 10 y la casa 9. Así es que para las personas que tienen Saturno se va a ser el planeta que les va a dar nombre, prestigio, reputación y poder. Saturno aquí se manifiesta como un amigo. Uh -huh. En el caso de las personas que tienen un ascendente en Géminis, Saturno es el regente de la casa o 9, que es, una, es el triángulo más importante. O sea, la casa novena del horóscopo, porque es la casa del Dharma, es la casa del Gurú, es, es la casa de... Eh, Dhanastana, de Bhagyastana, la casa de la riqueza, del wealth, ¿verdad? Está regida por Saturno, y en este caso Saturno es o se convierte en un planeta benéfico. En el caso de las personas que tienen ascendentes en Libra, Saturno es regente de la casa cuarta y quinta, Yoga caraca Las ca personas que tienen un ascendente en Capricornio es regente del ascendente de ellos, ¿De acuerdo? Las personas que tienen ascendentes en Acuario, Saturno es uno de sus regentes. Así es que no para todo el mundo, Saturno es un planeta maléfico. Depende de su horóscopo. ¿Está claro?
1: Sí, igualmente del, del famoso Sadasati, este que, que mucha gente le tiene.
0: Claro, periodo, sale,
1: y a no todo el mundo le es negativo. Ese así es
0: satis significa siete años y medio y es el tránsito de la luna por encima de, de, de Saturno por encima de la luna natal de la persona que no en todos los casos se convierte en un elemento negativo porque eso depende si Saturno es un planeta benéfico. Ahora, Saturno se puede convertir en un, lo que se llama un maléfico funcional y uh -huh. para algunas personas Saturno se representa o representa una fuerza maléfica funcional. Ahora bien, ahora, ¿cómo vamos en el caso de la astrología védica, lo primero que nosotros hacemos es que para estudiar el efecto de Shani, ¿verdad? Nosotros vamos a ver qué significa en nuestro horóscopo. Si en el horóscopo Shani se encuentra en... Eh, ¿Es nuestro amigo o es nuestro enemigo? Si vino a causarnos experiencias dolorosas o vino a elevarnos en la vida. De hecho, hay cinco combinaciones planetarias de personas importantes que se llaman Pancha, Mahapurusha y Yoga. Pancha significa cinco, Mahapurusha significa una gran persona y Yoga es una combinación planetaria. Una de esas cinco combinaciones se llama Shasha Yoga. Shasha es un conejo, ¿de acuerdo? Shasha es un conejo. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas que tienen un Shasha Yoga porque Saturno lo tienen en un ángulo, o sea, en la casa 1, 4, 7, 10, en sus su, su casas, o en Capricornio, o en Acuario, o exaltado en Libra, esas personas se elevan en la vida, Joel, se elevan en la vida, ¿de acuerdo? Se elevan en la vida. Entonces, ¿qué ocurre? Así es que, cuidado, Saturno no es necesariamente un planeta maléfico. De hecho, para que una persona tenga interés en la política, la persona tiene que tener a Saturno como un benéfico. Para, para que la persona se convierta en un filósofo, oye esto, uh -huh. Saturno tiene que estar involucrado en su horóscopo, porque Shani rige la filosofía, Marte rige la lógica, ¿oíste? Ok. Shani rige la filosofía, Marte rige la lógica, el debate está regido por Marte. La filosofía está regida por Shani, por Saturno. Entonces, Saturno rige la democracia. ¿Qué te parece? Mm. Los sistemas democráticos están regidos por Saturno.
1: Bueno, es que representa Ahora bien, una, una gran parte de la sociedad, según tú dijiste. O sea, la clase trabajadora, la exactamente, clase la...
0: Exactamente, exactamente, exactamente. Ahora bien, ¿qué ocurre? Así es que lo primero que hacemos en un horóscopo, si la persona quiere saber el estatus de Saturno en su carta, primero tenemos que ver, ¿verdad? Si Saturno es, vino a darles nombre, prestigio, reputación, felicidad, estabilidad, ¿de acuerdo? O, vino a hacerlo, eh, o les vino a enseñar lentamente. ¿Ok? Ahora... Saturno no se va a manifestar todo el tiempo. O sea, no es que si usted, Saturno se convirtió en un agente de enseñanza a través del dolor. Eso no es todo el tiempo. Uh -huh. Primero, porque una de las cosas que se establece en la astrología es que los planetas se activan por periodos de tiempo. Eso se llaman dashas. Y hay distintos sistemas de pronósticos astrológicos. O sea, cada planeta se va a activar de acuerdo con algunos de los sistemas de pronóstico de la astrología védica eh, se van a, a manifestar en ciertos tiempos en particulares. Por ejemplo, el Sol se va a manifestar por un periodo de seis años, la Luna por un periodo de 10 años, Marte por un periodo de siete años, Raju por un periodo de 18 años, Júpiter por un periodo de 16 años, Saturno por un periodo de 19 años, Mercurio por un periodo de 17 años, Ketu por un periodo de siete años y Venus por un periodo de 20 años y eso suma 120 años, se llama Vincho Dasha, ¿de acuerdo? Uh -huh. Porque se supone que nosotros en esta, en este Kali yuga vivamos por 120 años. ¿Qué pasa? Puede ocurrir, puede ocurrir, Joel, uh
2: -huh. que
0: la persona esté entrando en un gran periodo de Saturno. Uh -huh. o en un bukti de Saturno, o sea, un, un subperiodo de Saturno, un pequeño periodo, que es el que le va, va a manifestar el fruto. El bukti manifiesta el fruto, ¿de acuerdo? El bukti es el que manifiesta el fruto. Ahora bien, okay, ¿qué ocurre? Okay. O sea, el subperiodo. Ahora bien, ¿qué ocurre? Así es que Saturno se puede manifestar en un dasha o en un bukti. Segundo, se puede manifestar en un tránsito. O sea, los planetas se siguen moviendo alrededor del zodiaco. ¿Verdad? En, su, en sus velocidades particulares, porque el sistema solar es dinámico. Así es que en, a través de los tránsitos, Saturno puede pasar por sectores donde cree, pueda crear distintos tipos de experiencias. Pero también a través de aspectos, o drishti, miradas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque los planetas miran, se miran, son personas, recuérdate. Uh -huh, uh -huh. Y Saturno puede querer estar interviniendo. Saturno tiene una mirada, miradas especiales, se llaman Mira a tres espacios, tres signos, más abajo de él, y mira a nueve, a diez para arriba y para el frente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que Saturno tiene el deseo de intervenir en asuntos, va, va a tener el deseo de intervenir en asuntos de nuestra vida. Mm. Pero, hay otro tipo de aspecto que se llaman Rashidrishti, donde Saturno está operando todo el tiempo. ¿De acuerdo? Para, para darnos eh, beneficios o para hacernos pasar por experiencias, o lo que se llame la astrología argala argala es una, un, una aldaba de una puerta donde tiene una, un nivel de influencia permanente en nuestros horóscopos. Así es que lo que les quiero decir con esto es que no podemos hacer un juicio, Joel, uh -huh. rápido sobre si Saturno es un creador de felicidad y de poder, o un creador o un maestro a través de las experiencias fuertes en la vida. Ahora bien, ¿cómo vamos a, a resolver a Saturno? Bueno, Ajá. miren, en la astrología védica, si Saturno es un planeta benéfico, como son los casos que hablamos: un ascendente en Tauro, un ascendente en Géminis, un ascendente en Libra. Eh, un ascendente en Capricornio, un ascendente en Acuario, etcétera, o si es, si es lo que se llama Mitra o Adimitra, o sea, amigo, amigo, gran amigo, etcétera, etcétera. Este, entonces, si Saturno es un planeta positivo y está débil, entonces lo que hacemos es que se, se le recetan a la persona ciertas joyas para uh -huh. fortalecer el planeta. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si Saturno está débil, en el horóscopo de una persona nos hace trabajar más por las cosas. Entonces, eh, las piedras que están relacionadas con Saturno son el zafiro azul, el lápiz lazuli, la amatista, ¿de acuerdo? Esas son las piedras que tradicionalmente la persona puede utilizar para fortalecer al planeta Saturno si Saturno representa en la carta natal de la persona un aspecto donde la persona va a adquirir poder, nombre, prestigio, reputación, mejoría en la vida profesional. ¿Estamos claros? Uh -huh. Pero si Saturno, en este caso, por ser una fuerza inteligente, nos puede producir dolor y sufrimiento, entonces podemos contentarnos con Saturno. ¿Ok? Podemos contentarnos con Saturno. Y eso es lo que se llama graha shanti. Es pacificar a Saturno. Entonces, en la astrología védica se utilizan ciertos mantras mediante los cuales nosotros podemos pacificar a Saturno. Por ejemplo, hay un mantra para pacificar a Saturno que es Om Pram Prim Pram Shanai. Om eh, eh, um sh um Pram Prim Pram Saha Shanai Namaha. Om pram prim pram saha shanaya 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 namaha. Por ejemplo, otra forma de propiciar a el planeta es cantándole al avatar de Vishnu relacionado con el con Saturno que es Kurma Avatara. ¿Ok? Entonces, ahora bien, pero también, debido, a un, hay una, una, hace muchos años yo aprendí con un Shastri, eh, con una persona, astrólogo, con el que yo trabajé eh, a cargo, él estaba a cargo de un templo de Vishnu, en, en California, el tipo de excelente astrólogo, Shastri eh, Bharat, y, y este, él utilizaba una técnica muy interesante, que era, eh, eh, uno busca un árbol, ¿verdad? Uno busca un árbol y uno amarra un hilo de color negro alrededor del árbol, uh -huh. ¿de acuerdo? Para representar a Saturno, ¿bien? Porque el color negro representa a Saturno, el color azul marino también representa a Saturno. Ahora bien, entonces, ¿qué ocurre? Que eh, lo que uno hace es que uno pone una varilla de incienso, uno, se, uno imagina que el árbol es la persona a quien uno lastimó o con quien uno tuvo problemas. ¿Estamos claros? Y entonces, con las manitas juntas, usted le va a pedir perdón a la persona que está representado en ese momento por el árbol. ¿Ok? Entonces, de esa forma, lo que estamos es liberando y reconociendo al mismo tiempo, reconociendo al mismo tiempo, que lo que yo estoy experimentando es precisamente el efecto de las acciones generadas en una vida anterior. ¿Estamos claros? ¿Qué sí. Ahora, <risa> ahora eh, ¿qué pasa? Pero el mejor remedio para, eh, para Saturno, el mejor eh, remedio para Saturno, lo voy a dar ahora mismo, pero voy, a, voy a, a dar otra cosa que se hace mucho en la India, es lo siguiente. Eh, parte de lo que se llama el Graha Shanti, o sea, la pacificación del de planeta, es utilizando ayunos. Y lo que se hace es que la persona ayuna por 51 sábados a partir de, una luna, de la luna llena. O sea, uno empieza un sábado que sea luna llena y la persona por 51 sábados ayuna comiendo un tipo de alimento en particular. En muchas ocasiones se consumen los alimentos que están relacionados con el planeta, ¿verdad? Este, entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, una de las de las cosas que, el, que Shani que este, deba rige es el frijol negro, este, el ajonjolí, entonces pues la persona puede consumir este, cereales o una comida hecha a base de, eso, de esos granos, ¿verdad? Este, y este, así es que la persona puede hacer ayuno y hay una serie de, de mantras, ¿verdad?, que están relacionados con Saturno, que se hacen ese día en particular. Ahora, pero la tradición eh, dice también que la mejor forma de trabajar con Shani Deva es a través de lo que se llama eh, la recitación del nombre de Hanuman. Precisamente, yo mencioné entre los avatares un avatar que se llamó Rama Avatara que representa al sol y de acuerdo con Ramayana, que es uno de la, los poemas épicos más importantes de la India que compone el conjunto que se llama los Itihasas, Itihasas son los relatos históricos, Itihasa significa así fue, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que en Ramayana, que significa el camino de Rama, lo que le pasó al Avatara fue que le secuestraron a su esposa Sita, se lo se lo, se lo se lo secuestra un rey que perdió como consecuencia de su de su ignorancia, perdió la razón y se convirtió en ser un gran astrólogo al cual se le atribuyen ciertos textos astrológicos que incluso escribió, se le atribuyen parte de los Vedas. Este se convirtió en un en una persona malvada, egoísta y corrupta y que representa en el Ramayana a Rahu. ¿De acuerdo? Y eh, en la búsqueda que hace Rama con su hermano Lakshman o Lakshmana, eh, se encuentra en el sur de la India, curiosamente el sur de un país representa el planeta Marte, se encuentra a un primer ministro eh, de ese país que a través de la práctica del yoga había alcanzado los ocho Siddhis, ¿verdad? Los ocho poderes del yoga. Eh, que están representados por Júpiter. Júpiter re representa los 8 centis, ¿verdad? Los Ocho centis. Mm. Y este, este hombre este, tenía la capacidad de volar, hacerse pesado, hacerse liviano, este, este, penetrar en la tierra, controlar los elementos. Eh, y él a, arma un ejército y ayuda al proceso de rescate de, de Sita, la Madrecita, que estaba... Eh, secuestrada por Rábana, ¿verdad? Eh, se dice en Ramayana que cuando Hanuman, que es como se llama este primer ministro, Hanuman significa el que tiene la quijada partida, ¿verdad? O hendida, eh, voló hacia, hacia el palacio de hacia la ciudad de Lanka, Encuentra que Rábana había secuestrado a los nueve planetas, ¿de acuerdo? Y eh, de hecho, hay, en el Ramayana hay un, hay un episodio muy importante porque Ravana, que era un gran astrólogo, este, trata de manipular la carta natal, este, cambiando de posición los planetas, ¿verdad? Los tenía secuestrados en el palacio. Este, pero en los astrólogos adicionales le dijeron, señor, tú eres un gran astrólogo, pero tú no vas a poder vencer una, una encarnación divina. O sea, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero tú no vas a poder vencer una encarnación divina. Ahora bien, ¿qué ocurre? que eh, Hanuman rescata los nueve planetas y Shani le dice como consecuencia de esta acción cualquier persona que cante tu nombre yo no lo voy a mirar yo no voy a dirigir mi mirada hacia la persona así es que por eso es que eh, este por eso es que se recomienda que toda persona que tiene un Shani dosha o sea un defecto creado por Shani por Saturno si la persona canta eh, ahí tienen ustedes a Hanuman, porque lo que pasa es que después que él hizo las acciones heroicas y, re, y regresa con Rama a yodia que entonces se llamaba la ciudad donde vivía Rama, y se regresa a su lugar debido a que el animal totémico de, de esa raza que se llama los dravinianos era un mono, este, se le representó como si fuera un hombre mono. Eh, lo que lleva en la mano en esa ilustración es una montaña, porque en la batalla con Ravana, eh, Rama y, y Lakshmana son este, heridos a través de un astra a través de un arma este, que dispara, dispara este, uno de los contendientes y están muriendo. Y entonces eh, lo mandan al Himalaya a buscar una, 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 una flor que se llama Sangivini o Sangivani, eh, esa flor es la flor de la inmortalidad, pero como Hanuman eh, no tenía duda con respecto a esa flor, que solamente crece en el Himalaya y es una flor fluorescente, entonces él arrancó la porción de la montaña y la trajo hasta el sur de la India para que entonces este, se, se extrajera la, 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 la flor que era y él no equivocarse. Este... Eh, primero eh, Hanuman es, se le llama Pavana Putra o sea, es el hijo del viento eh, así es que él es una manifestación del Prana eh, y es la razón por la cual en las escuelas de yoga cuando se ve enseñar Pranayama en algunas escuelas de yoga se le canta a Hanuman porque él es el hijo de Vayu o sea, Pavana ¿verdad? que es el dios del viento segundo, eh, así es que también Hanuman debido a que es el planeta Marte, enemigo de Saturno, enemigo de Saturno. Entonces mm. se utiliza a Marte, que es un hombre joven, para controlar el viejo, ¿de acuerdo? se utiliza oh, okay. Y fíjate que es interesante que Marte se exalta en la casa de Saturno, porque mm. ese es el poder de Marte. Marte puede brillar en la casa de su propio enemigo, ¿ven? Porque él mm. se exalta en el signo de Capricornio. Ahora bien, ¿qué ocurre? Pero se le, pide, se le pide a Hanuman, se le pide a Hanuman para fortalecer la salud, porque todo proceso de recuperación es eh, precisamente un proceso que se tiene que hacer a través del aumento del prana en el sistema. Pero también Hanuman es, eh, y representa Hanuman, otra de las representaciones, él es una manifestación de Shiva, él es una manifestación de Rudra, o de las fuerzas que limpian la corrupción del mundo. Así es que es importante que una de las cosas que se utiliza, por ejemplo, en el sur de la India, eh, que se utiliza, por ejemplo, en, la, en, la, en el suroeste de la India, por ejemplo, en Mumbai, muchos astrólogos lo que recomiendan es que cuando la persona está pasando por un eh, Shani Mahadasha, o sea, por un gran periodo de Saturno de 19 años, o la persona está pasando por encima del Sade Sati, que son siete años y medio, o uh -huh. la persona, o la persona está, está experimentando un tránsito de Shani por encima del Arura Lagna, o del ascendente, o de la... entonces que la persona haga, eh, cante el mantra de Hanuman, o Hanuman chaliza la Hanuman uh -huh. Ahora, eh, en muchos teléfonos, por ejemplo, en las personas que tienen Apple, que tienen iPhones, este Que tienen Androids eh, Ustedes van a la tienda de las aplicaciones y, y pueden bajar una aplicación Donde está la chaliza La chaliza es una Es una Es un, un Mantra en 40 versos Claro, hay chalizas Para cada uno de los De las deidades, ¿verdad? Eh, hay chalizas para cada una De las deidades eh, Y hay, hay recopilaciones eh, de, de distintas chalizas Por ejemplo, aquí ustedes tienen El chaliza sangraja, o sea, un libro de chalizas Donde se encuentran las chalizas De todos los distintas deidades ¿Verdad? Eh, así es que Pero eh, Es muy poderosa eh, De hecho, porque una de las propiedades Una de las características en la India Se utiliza La, la, chaliza, la chaliza De Hanuman Y los mantras de Hanuman cuando hay problemas con entidades negativas o hay eh, problemas de posesiones. Bien, y de hecho, en la chaliza, eh, eh, una de las cosas que uno de los versos de la chaliza de Hanuman es que el canto de, de la, de la chaliza de Hanuman se utiliza, entre otras cosas, para este, remover los obstáculos de putas y pizachas, o sea, de personas. Eh, que están de espíritus desencarnados O espíritus malignos Yo tuve una experiencia Con la persona esta que les comentaba eh, este, eh, Bharat Chastri, ¿verdad? Eh, Bharat Chastri eh, este, Yo tuve un caso en California De un chico que estaba siendo Poseído Por una, por una entidad Y él eh, utilizando un mantra de, de Hanuman, eh, hizo una muñeca con un tipo de frijol negro y metió la entidad dentro de la muñeca utilizando el mantra de Hanuman. En la India, cuando hay fuerzas negativas o entidades eh, peligrosas, uh -huh. se, con los mantras de Hanuman, este, una de las cosas que se hace es que se, se amarran estas entidades y se meten en los templos de Hanuman y entonces de ahí no pueden salir porque son las fuerzas de eh, son las fuerzas del planeta Marte, ¿verdad? Bueno. Así es que eh, eh, ahí tienen ustedes, ¿verdad? Eh, ahí tienen ustedes alternativas para poder manejar este tipo de este tipo de energía. Bueno, Joel, preguntas. Hay preguntas.
1: Tenemos un par de preguntas. Me he querido aquí apuntando. Eh, Preguntaron si, si hay algún libro que recomiendes para comenzar a estudiar astrología.
0: Uh -huh. ¿Eh? <ríe> bueno, bueno. Para empezar a, a eh, darle
1: sorbitos eh, al océano.
0: Sí, eh, bueno, hay un... Eh, eh, nosotros estamos utilizando en las clases de astrología eh, un libro que en este momento es el que se está utilizando en la India para, para enseñar y que yo he encontrado muy didáctico. Eh, el autor de este libro es el doctor K.S. Charak y viene en dos volúmenes y se llama Elementos, Elements of Vedic Astrology. Elements of Vedic Astrology, el doctor Charak, son volúmenes uno y dos. Es muy bueno, es muy sencillo y muy completo. Eh, lo que pasa es que aquí yo, el verdad que lleva estudiando conmigo algunos años, este, pues la astrología védica y yo pienso que todas las astrologías hay que estudiarlas con un instructor este yo pienso que que si sí, usted puede tener una visión general del tema pero este esto es un poco intrincado,
1: creo yo ponte, ponte otro momentito el libro ahí, por favor, estamos escribiendo el, el, estamos escribiendo el título para que la gente no? lo pueda ok ok
0: ¿Ok? Y eh, la otra cosa que, eh, eh, que es importante, ¿verdad? La otra cosa que es importante es que en lo que tiene que ver con el estudio de la astrología. Uh -huh. eh, en, la, en la astrología védica, así como pasa con la astrología occidental y la astrología china, la astrología tibetana, hay escuelas. Eh, hay distintas escuelas, ¿verdad? Están las escuelas del noreste, están las escuelas del norte, están las escuelas del sur. Nosotros pertenecemos al linaje de la Escuela del Sur, ¿verdad? O el San Prodaya de la Escuela del Sur. Este, nosotros usamos algunos textos clásicos, eh, que entonces, pues este, eh, la persona eh, escoge, ¿verdad? En algún momento dado, pues por vínculo cármico, ¿verdad? El maestro que, 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 le con, que le convenga o con que se sienta más afín, ¿verdad? Pero lo que siempre mis maestros me han recomendado es que uno... Eh, se, se trate de, de mantener dentro de una escuela porque este conocimiento, como bien decía o insinuaba Joel hace un ratito esto es un océano ¿verdad? que uno no se lo puede tomar en un sorbo y, y es mejor uno mantenerse porque hay personas que quieren estudiar de todas las escuelas y todos los linajes y todas las cosas y, y este, acaban más confundidos que otra cosa ¿verdad? Pregunta Joel
1: este, Te digo otra hora eh, el mantra de Saturno, alguien ya nos lo escribió. Alguien también preguntó sobre en dónde encontrar la información de los ayunos.
0: Bueno, mira, este, eh, eh, hay un libro que yo recomendaría. Eh, que este libro se puede bajar por PDF o se puede comprar eh, por, por Amazon eh, porque también tienen la versión en Kindle, pero la versión que está en Kindle es en inglés. Se llama La grandeza de Saturno. Ese libro lo escribió eh, Robert Svoboda. Robert Svoboda fue el primer occidental a quien se le confirió un doctorado en Ayurveda en la India. Eh, Robert Svoboda fue discípulo del doctor Basan y discípulo de Swami Vimalananda, que fue un agori, ¿verdad? Importante. Eh, y este, Swami Vimalananda, eh, perdón, este Robert Svoboda, Tradujo eh, el se llama eh, Se llama eh, La Grandeza de Saturno, se le llama en español. Ese libro es muy importante porque tiene una serie, es un relato, es un relato eh, este, sobre una serie de un rey que pide que los distintos eh, vine, vengan distintos rishis a discutir sobre los sobre las cualidades de cada planeta. Y entonces, en una de esas este, conversaciones, uno de los Rishis representa a Saturno y se habla sobre Saturno, y luego se dan los remedios. Así es que, en ese libro, eh, este, ustedes pueden, pueden este, encontrar estos remedios. Mira, eh, eh, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez lo que pudiéramos hacer en eh, eh, una de las clases, Joel, yo uh -huh. repartí una para que Jaime este, fotocopiara una hojas donde están los ayunos, ¿de acuerdo? Y los días y cómo se hacen y los mantras. Tal vez pues podemos este, tratar de tener eso, ponerlo en PDF y tenerlo para que las personas lo, lo tengan, porque es una información un poquito este, difícil de conseguir y hace muchos años... Un, este otro maestro eh, con el que yo eh, trabajaba en California este, me facilitó lo, los textos, están en hindi y están en inglés. Este y están los textos en sánscrito, pero están traducidos, eh, están romanizados.
1: Okay. Este, ¿Cuál es la diferencia entre un Saturno directo versus un retrógrado?
0: Eh, bueno, desde, desde el punto de vista de la astrología védica, eh, un, cuando un planeta está retrógrado, es un planeta que está fuerte, como trabaja como si fuera un planeta exaltado, lo que pasa es que el planeta retrógrado funciona como le da la gana. O sea, él no va a respetar el movimiento eh, regido por el Sol. Así es que, por ejemplo, si en este caso Saturno está o representa la casa que tiene que ver con la profesión y está eh, retrógrado, entonces ya yo sé que eh, en esa área pues yo voy a tener más obstáculos para lograr los objetivos y, la, y las metas porque el planeta no se va a comportar en una forma natural. Dice, por ejemplo, Pandit Sanjay que los planetas retrógrados se comportan como rasgos, ¿de acuerdo? O sea, como, la, como la, los nodos de la luna.
1: Ok. Y para cerrar, vamos a tirar dos preguntas de, de región grande. Alguien, por ejemplo, nos preguntó, dado que dices que Saturno tiene que ver con la democracia. Si entonces Saturno se alejó o no está afectando o, eh, Venezuela.
0: <risa> muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Lo que pasa, el problema no es tanto Saturno, el problema es el Cali Yuga, ¿de acuerdo? Que a pesar de que el Cali Yuga, como ya hemos dicho en varias ocasiones, está representado por, eh, por Capricornio, ¿verdad? Pero eh, en, en este Cali Yuga eh, el problema es la tendencia a la corrupción, ¿de acuerdo? Eh, el problema no es, no es que Saturno se haya alejado, sino que las fuerzas de Saturno, eh, las fuerzas del Kaliyuga, las fuerzas corruptas del Kaliyuga tienden a, eh, a corromper eh, la, la mente de los gobernantes. Hay una cosa importante, eh, Swami Vimalananda explica, que cuando una persona tiene que pasar por una de las experiencias o una de las enseñanzas de Saturno, Saturno tira tama sobre la mente de la persona, tira ignorancia sobre la mente de la persona para que la persona tenga haga dos cosas. Primero, la persona tenga una visión no clara o distorsionada, ¿verdad? Y la segunda, que la persona vea lo que quiere ver. ¿De acuerdo? Por eso es que todo el mundo empieza, no, esa persona no te conviene, no te conviene, no te conviene, y uno ahí va adelante, ¿verdad? Pa, 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 porque uno está bajo los aspectos de, de Tamas, ¿verdad? La ignorancia, para que entonces uno pueda pasar por esas experiencias que uno va a pasar. Cuando la experiencia cárnica termina, entonces Satua se, se activa y uno ve la verdad. wow ¿Cómo es posible que yo me casé con este patán y que este, este tonto y guau, 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 wow, y este loco, mire, yo, está, yo probablemente estaba loca, cuando yo me puse, los, pero no, pero es Saturno, que ¿eh? para que uno pase por la experiencia, este, le nubla la razón a la gente, le nubla la razón. ¿Cómo es posible que yo me hubiera ido así como me fui para los Estados Unidos sin pensarlo y dejé todo y perdí casa y todo, y yo no sé en qué yo estaba pensando? Saturno, ¿de acuerdo? Mm. Así es que para que Saturno funcione, entonces este, va a generar este, ese tipo de... de es este tipo de comportamiento. Cuando la mente está, entre más pura está la mente, menos poder tiene Saturno. ¿Ok? Entre más pura está la mente, menos poder tiene Saturno. Entre más tranquila está la mente, menos poder tiene Saturno. Entre más estamos residiendo en nuestra naturaleza última, Saturno pierde el poder. Saturno pierde el poder. Saturno se ampara en la memoria. El terreno de trabajo de Saturno es la memoria. La gente sufre porque no puede dejar de pensar en lo que le hizo daño. ¿De acuerdo? Así es que ese es el secreto de Saturno. En la medida en que a través de la meditación, a través de la purificación de la mente, nuestra mente, Saturno, que es, es eh, Tamas, que es la ignorancia, en la medida en que nosotros vamos purificando la mente, Saturno pierde poder sobre nosotros.
1: ¿Bien? Bueno, pues, queridos amigos, ya este, llevamos casi dos horas de, estando aquí con, <risa> compartiendo. Eh, les, les, les contesto a algunos que están preguntando, por ejemplo, de consultas. Eh, si escriben aquí al inbox de, del Facebook, automáticamente les va a responder con los números de contacto, eh, dependiendo de su región, para establecer y coordinar una consulta. Y para los que están preguntando sobre este programa y su disponibilidad, le, lo, pueden, lo van a encontrar todavía en Facebook luego, eh, y también pueden ir a YouTube, donde está toda la colección de este último programa, va a estar en los próximos días, pero los anteriores están allí ya disponibles, todos los anteriores, uh -huh. Uh -huh. y también lo pueden conseguir en formato de audio, en plataformas de, de podcasting, ya sea de iTunes, ya sea de Spotify o el que ustedes prefieran. Así que, nada, eh, buenas noches a todos y y nos vemos en la próxima edición la semana que viene. Adiós. Para apoyar este esfuerzo y que podamos continuar con el mismo, esperamos compartas este podcast, ya sea en formato de audio o video, con aquel que entiendas pueda servirle o interesarle esta valiosa información. Si deseas escuchar más sobre José N. García, puedes encontrarnos en Facebook como José N. García 24 donde nos comparte semanalmente las tendencias planetarias que están influenciándonos, así como también pequeños bocados de las tradiciones espirituales que ha estudiado y continúa estudiando. Si deseas una consulta astrológica, obtener alguna de sus interesantes y valiosas conferencias, o asistir a una de sus futuras conferencias, puedes escribirnos a josengarcia24.com. Gracias por compartir junto a nosotros la luz del cosmos y te esperamos en nuestro próximo encuentro.